0: Welkom bij de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, producer en online redacteur bij de Bali. Omdat we elkaar nu even niet in het echt kunnen ontmoeten, wil de Bali op deze manier toch het publieke gesprek voortzetten. Met vandaag programmamaker Parwen Mirahimi in gesprek met oud-politica en socioloog Hedy Dancona. En podcastmaker en business bij CJP Lisa Mosmans. We leven namelijk alweer twee maanden op relatieve afstand van en met elkaar... Beelden van eenzame ouderen in verpleeghuizen domineren het nieuws. Maar moet er ook niet meer aandacht komen voor de effecten van de coronacrisis op de jongere generatie? Samen met Lisa Mosmans maak ik de podcast Datevermaak. Een podcast over alle struggles van het moderne daten waar jonge mensen mee te maken krijgen. Onlangs vroegen wij aandacht voor de jonge single. Wanneer mogen zij weer daten en hun leven verder oppakken? Tijdens deze zoektocht naar erkenning viel ons namelijk ook wat anders op. Waar is überhaupt de erkenning en de aandacht voor de jonge generatie in de coronacrisis? Die straks, als er nog een economische crisis uitbreekt, het waarschijnlijkst het zwaarste verduren krijgt. Tegelijkertijd pleit oud-politica en socioloog Hedy Dancona ervoor ouderen niet te betuttelen, niet in het verdomhoekje te drukken en vooral niet zielig te vinden. Daarnaast weet zij als geen ander natuurlijk hoe je verandering teweeg brengt. Daarom zetten wij in deze aflevering twee mensen uit de verschillende generaties, jong en oud, bij elkaar aan tafel. Hoe kijkt Hedi Dankona naar de jonge generatie in deze crisis? En wat kan zij jonge mensen aanraden om hun zorgen op de politieke agenda te krijgen? Een gesprek tussen Parme Mirahimi, Hedi Dankona en Lisa Mosman.
1: Welkom, mijn naam is Parwi Mirahimi en namens de Bali heet ik jullie beiden Heel hartelijk welkom, Hedy Dancona en Lisa Mosmans. Hedy en Lisa, ik begin met jou, Hedy. Hoe heb je, hoe heb je de afgelopen, wat is het, negen weken alweer doorgebracht? Was dat heel anders dan anders? De ja, lockdown? volstrekt anders dan
2: anders. Maar um, ik vond het wel interessant. Ik vond het eigenlijk bijzonder dat ik niet um, echt totaal gek werd, omdat er niks meer in mijn agenda stond. Nou, dat beviel me eigenlijk wel. Ik ren altijd zo van hot naar her. En uh, ik had ook geen uh, hulp meer in mijn huis. En ik heb een groot huis, dus ik heb gep en gedwijld, iets wat ik nooit doe. Toen ben, heb ik zelfs. Ik heb een, een piepklein tuintje. En ik haat dat, tenminste dat dacht ik, maar ik heb het uh, geleerd en aan mensen gevraagd. En, nou, en ik heb hele dikke boeken gelezen. die je anders alleen maar in je vakantie leest. Weet je van die pillen waar, die je bewaart. Echt, want met je moet ze. concentratie. Het, ja, je moet niet in een dik boek van 600 zoveel bladzijden. Per dag tien bladzijden, want dan komt er geen eind aan. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb onlangs een, um, een babyvleugel gekocht, omdat ik mijn auto heb verkocht. En toen dacht ik, dan moet je altijd iets anders ervoor in de plaats, anders blijf je aan het, aan het gemis denken. Maar ik kon dus niet, niet piano spelen. Dus ik ben iedere dag, of, kortom, ik heb eigenlijk tijd tekort. En nu langs mijn hand uh, ben ik gewend om. Op gepaste afstand, mensen te ontvangen, kleine vergaderingen te doen, te zoomen uh, als ik iets anders moet doen. Dus ik, ik vind het wel een interessant bestaan. Maar nou moet ik wel zeggen, dat is nu al door mooi weer. Ik moet niet denken aan een winter op deze manier. Ik moet niet denken dat ik niet naar de schouwburg kan, of naar ja. uh, de bioscoop. Of, dat lijkt me allemaal toch dan heel somber te worden. Ja. En ik vind het natuurlijk ook uh, niet, ik heb niet onbeperkt lol, omdat het zich afspeelt in een context ja. waar ontzettend veel mensen echt eronder doorgaan ja. door geldgebrek, door angst om geldgebrek, doordat er net opge... Bouwt iets, al die acteurs, al die cabaretiers, nou, dat vind ik uh, uh, echt een grote schaduw. Over mijn privébestaan dat best uit te houden is. Ik Precies. bedoel, daar heb ik niet over te praten. Nee, de omstandigheden om te... maar zijn maar ik vind dramatisch. Het het natuurlijk dramatisch. Ja, ja, ja
1: daar gaan we het ook zeker over hebben, ook uh, kijkende naar de toekomst. Dankjewel, Hedy. Lisa Mosmans, uh, hoe heb jij de afgelopen negen weken alweer doorgebracht? Uh, wat, uh, ja, hoe was uh,
3: dat. Gek. Ik moet zeggen, ik ben wel gewend nu langzaam aan uh, het thuiswerken en het zoomen. En, uh, Um, ik was net begonnen met een nieuwe baan. Ik was net afgestudeerd en ik was net uh, nou, twee weken Echt op waar? kantoor aan het werk. En, uh, en toen uh, moest ik thuis werken. Hoe nou,
1: was dat om opeens weer om te schakelen en dan
3: ja, helemaal op jezelf aangewezen te zijn? Of? Raar. En, en Ik had het geluk dat ik bij het bedrijf, ik werk bij CEP en daar heb ik al eerder gewerkt. Dus ik kende de mensen al, want stel je voor dat je je collega's eigenlijk nog nauwelijks kent en je zit ineens... Negen weken Ja, die moet je
1: dan ook gaan begeleiden, helpen? Ja. Je
3: kunt nu even binnenlopen. Hoe zit dit, hoe werkt dat? Ja, ja dus dat, dat was wel uh, gek. Um, maar we zijn langzaam weer een beetje aan het opstarten. Dus ik ga zelfs soms wel eens weer naar kantoor. Nou, daar is dan één andere collega. Maar beter één dan uh, uh, geen. Want ik woon ook alleen. En dat is best wel pittig, moet ik zeggen. Als je, uh, als je leven eigenlijk altijd buiten de deur afspeelt. Daar, daar kwam ik me nu, uh, dat besefte ik me nu. Ik dacht, oh ja... Eigenlijk is mijn leven in, in de kroeg, in uh, de bioscoop, in het theater, festivals, eigenlijk overal behalve thuis. En nu, uh, nu zit ik ineens elke avond thuis.
1: Ja, want jij je bent een,
3: een, we noemen dat dan uh,
1: millennial, <laughs> tussen ja. de twintig en de dertig. Is, wat is eigenlijk de officiële leeftijdsduiding? Hè? Volgens mij tot 35. Tot ja. 35. ja. Geboren voor, na, 1980. Nou. Ja, precies. Ja. Um, en um, jij bent, uh, naast dat je nu bij CEP werkt, uh, je bent 28 jaar, heb jij een zeer succesvolle podcast <laughs> ja. samen met uh, Timo Harmelink en uh, uh, Lieke Malkorps. Malkorps. Ja. En de podcast heet Date Vermaak. Kun je, daar, kun je iets over die podcast vertellen? Dat kun jij veel beter dan
3: ik ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker. De podcast bestaat nu een jaar. En uh, wij zijn drie vrienden van elkaar en we, uh, ja, we hadden het al heel vaak over daten. En over uh, hoe ingewikkeld dat eigenlijk best wel is. En wat voor uh, rare verhalen daar wel allemaal niet voorbij komen. En uh, ik had zelf heel erg behoefte aan een soort van handboek. Zo van oké, okay, deze tien stappen, die moet je doorlopen. En dan vind je de ultieme relatie en dan kan je leven weer uh, een volgende stap nemen, zeg maar. Um, dus we vroegen ons eigenlijk af, kan je nou beter worden in daten? Kunnen wij misschien dat handboek maken? En uh, nou, zodoende zijn we de podcast begonnen. En wat we eigenlijk zijn gaan doen is gewoon gaan daten en elke keer opnemen met voice memos voor tijdens en na de date van. Oké, okay, uh, hoe voel je? Hoe gaat het? Vind je het spannend? Uh, en dat gingen we dan achteraf in de studio samen bespreken. Het is een heerlijke podcast. Ik ben uh, uh, niet meer. het moet ik ben nou,
1: officieel nog een millennial, 40. Maar goed, ik, maar ik geniet er enorm van, ik leer heel veel van jullie. En ik hoorde in jullie podcast uh, een aantal afleveringen terug tijdens de lockdown. Toen uh, deed jij een oproep in die podcast uh, aan uh, premier Rutte... Uh, uh, om meer aandacht voor alleenstaanden en millennials tijdens deze lockdown. Um, kan je daar iets over vertellen? En wat bracht jou daartoe om die oproep te doen? Want je meende het wel degelijk. En het heeft ook nog wel een staartje gehad, gaan we het zo over hebben.
3: Maar van waar die oproep? Nou, ik, ik werd ziek. Waarschijnlijk corona. We werden natuurlijk niet getest, maar ik had alle, alle symptomen. Dus binnen blijven. Twee weken. Nou, ik woon alleen. Dan zie je dus ineens twee weken niemand. En dat was eigenlijk aan het begin... We hadden een week lockdown, denk ik. Dus ik moest ook echt nog wennen aan... Oké, okay, je mag er niet meer zoveel. En um, die twee weken heb ik heel erg gedaan alsof alles oké okay was... en dat ik het wel goed kon en zo. En toen ik weer naar buiten kon en weer wat vrienden zag... Uh, of ik weet nog heel goed, de eerste vriendin die ik zag... dat ik helemaal niet meer wist hoe ik me moest bewegen en gedragen... omdat ik gewoon twee weken lang geen ja. mensen had gezien. Het ja. voelde zo gek. Ja, en... Um, toen besefte ik me ineens dat het eigenlijk heel heftig was geweest. En dat besprak ik in de podcast. En uh, die aflevering kwam uit. En toen kwam er een soort van golf van mensen over ons heen. Die zeiden van, wow, ja, ik voel precies hetzelfde. Ik voel me zo alleen. Ik woon alleen. Ik heb geen vriend. Dus niemand die mij aanraakt of knuffelt. Um, Allemaal
1: reacties ja. eigenlijk uh, via social media en, en ja. mails die jullie kant ja. kwamen. Ja, van
3: luisteraars die... die zich helemaal ja. Nou ja, gehoord voelde. En omdat de men dezelfde hadstijde. situatie ook ja. verkeerde. En toen dachten we, oh shit, oké, okay, dit is dus wel, ik ben niet alleen zo. Want wat ik ook nog heel erg had tijdens die twee weken, er uh, werd heel erg over gezinnen gepraat, die het heel moeilijk hadden, met kinderen thuis. Ja. En uh, ouderen, die hadden het ook zwaar, die mochten geen mensen meer zien. Dus ik had heel erg het gevoel, ik moet niet zo zeuren. Ik heb het uh, helemaal niet zo zwaar. Het kwam veel erger. Uh, totdat ik het dus ging benoemen en ik merkte dat heel veel mensen het ook zwaar vonden. Dan dacht ik, Oké, okay, het is wel echt een probleem en ik ben niet de enige. Ja. En ja, en toen zijn we daar eigenlijk een beetje mee aan de slag gegaan in de podcast. En, um, uh, ja, hebben we een oproep aan Mark Rutte gedaan van, hey, kijk ook even naar ons. Mogen we wel alsjeblieft ook een beetje aandacht, misschien een soort van perspectief over, oké, okay, over een maand mag je weer met iemand knuffelen. Ja. Alleen al knuffelen zou zo fijn zijn. Ja, want
1: waar zijn wij dan en, en hoe moeten we dat dan aanvliegen? Want we moeten ja. dan, hè, we wonen alleen uh, in, in sommige gevallen. We, uit de cijfers van het CBS uh, blijkt dat 26% van de 20 tot 25-jarigen alleen wonend is in 28% van de 25 tot 30-jarigen. Nou, daar val jij dus ook onder. Ja. Dat schets je ook. En wij dan. Er is veel aandacht voor de, jongen, voor de gezinnen, jonge kinderen, de ouderen. En, en nou, voor heel veel andere groepen. Maar jij, jij gaf aan... Um, ik vind eigenlijk dat er te weinig aandacht is voor ons. Hoe heb je die oproep eigenlijk gedaan? In de podcast alleen? Of ze hebben jullie ook andere wegen bewandeld? Nee,
3: we hebben de, de persvoorlichter gebeld. Die uh, had geen antwoord. Uh, de, nee, we mochten wel mailtjes sturen. En uh, daar kwam natuurlijk geen reactie op. Uh, dus wat we toen hebben gedaan is eigenlijk al onze luisteraars opgeroepen... om ook uh, naar de minister-president via Instagram uh, hem te taggen... en deze vraag te stellen van, hé, hey, wij willen ook wat aandacht. Oh, en? en? <laughs> nou ja, het, het kwam er niet in de persconferentie zoals wij gehoopt hadden. Nee. <laughs> al was het maar een bijzin. Uh, maar er is wel vanuit het RIVM nu een, een voorschrift voor singles gekomen... Met de prachtige woorden knuffelmaatje en sexbuddy. Ja, seksbuddy is later weer op de
1: een of andere manier verdwenen. Ja. Maar ik denk, ja, jullie hebben daar een aandeel in gehad, hè?
3: Dat, dat, dat... Ja, dat is altijd moeilijk te claimen. Er waren wat meer mensen die dat ook wel zeiden. Er was ook een artikel van Linda Duits hierover. Dat uh, mensen hebben gewoon echt contact nodig. En er was wat aandacht vanuit een uh, Vandaag ook. Uh, uh, had ik een interview ook over... En daar hadden ze een wetenschapper die ook zei... het is gewoon heel menselijk om te knuffelen. Ja. Uh, dus er was echt wel aandacht vanuit verschillende hoeken... en mede vanuit ons. En, en toen kwam dus uh, eindelijk dit. De persconferentie
1: uh, en uh, Jaap van Dissel. Uh, wat, 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 hoe nou, is dat het,
3: gegaan? Hoe werd dat dan uh, benoemd? Het is, het is niet echt benoemd. Het staat niet op de nee, website. Op de website uh, Advies voor singles staat er, geloof ja. ik. Ja.
1: Ja. In, uh, en in Denemarken bijvoorbeeld, want dat bespraken jullie ja. ook in de podcast... daar is veel meer aandacht geweest voor deze groep... Uh, daar zouden we wat van kunnen leren. Ja, dat, echt. Ik denk dat dat het
3: voorbeeld is. De ja? deense de Jan van dan? Dissel... die zei gewoon letterlijk... seks is gezond, seks is goed. We zijn seksuele wezens. Ja. Uh, ga alsjeblieft seks hebben. Dat mag. Ja. Ja. Maar doe het wel verstandig. Maak afspraken. En Ik denk dat dat een beetje de weg is ook. Omdat nu... Uh, mensen gaan het doen, want we, we hebben dat gewoon nodig. Een ja. soort van fysiek contact. En dan kunnen we het maar beter een beetje in goede banen leiden... en daar een soort van richting aan geven... dan uh, uh, dat je het doet alsof het er niet is.
1: Ja. Nee, we lachen nu ook een
3: beetje. Nee, maar ik we vind de... het eigenlijk, het is een... als ik eens uh, mag interromperen... Ja, 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 ja. absoluut. Uh,
2: natuurlijk net alsof mensen die ouder zijn geen aan mensen zijn. Uh, alsof het single zijn uh, iets is van mensen tussen de twintig en de dertig... of de behoefte aan seks of aanraking... Uh, ophoudt uh, bij uh, het pensioen, het officiële <laughs> pensioen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat wilde ik je vragen. Nou, dat zeg ik dan maar vast. Ik heb helemaal geen zin om te doen... Uh, om opgevoerd te worden... Uh, als uh, desolaat, eenzaam, uh, pyjama dagen. Want er wordt wel gezegd, ouderen krijgen wel aandacht. Nou, ik ben echt een ouder, ik val dik in de doelgroep, want ik ben 82. Maar uh, ik ben met het soort aandacht, daar zit ik totaal niet op te wachten. Er zit slechts nog geen 4%. Van de ouderen in een, in een instelling. Ja. Nou, Ik heb het echt met die mensen te doen als een van de leuke dingen uit hun bestaan. He, bezoek van kleinkinderen, kinderen, vrienden. Als dat wegvalt, dat vind ik echt heel erg ja. naar. Maar we moeten nou weer niet doen of dat de ouderen zijn... die alleen maar compassie eh, of respect eh, eh, ja, of, verdienen... Ja. En behoef, dat behoef ik helemaal niet. Ik wil een gelijkwaardige behandeling. En ik vind ook... Ik kan heel goed begrijpen wat Lisa zegt. Maar dat gaat voor heel veel ouderen natuurlijk Dat wil ik natuurlijk ook.
1: Vragen. Herken vragen. Herken je je in, in, nou, ik, in, in, in nou, deze... Ja, nee, niet als persoon.
2: Op. Want ik vind dat je moet... Dat nu eenmaal het leven zo is. En dat zou je ook wel als jongere... Is het ook een bepaalde... Eh, vaak een bepaalde wens. Een opvatting. En dat, daar ben ik niet op tegen... Om later met iemand samen te gaan. Je wel daten, maar echt later tot iemand uh, te bekeren. Ja. Niet zoals ik voor de eerste keer trouw op mijn 21ste. <lacht> dat vind ik nu echt ook heel raar. Dus ik vind het op een bepaalde manier vind ik dat heel goed. Later wat kinderen krijgen. Maar ja, daar zitten natuurlijk ook andere kanten aan. Hè? Dat is zo. Ja. En dat merk je ja. wel in zo'n crisissituatie. Ja. Maar uh, ik, dat geldt toch ook voor mij. En ik heb juist iets van. In plaats van de eenzaamheid tot probleem te maken. Hè, wat, wat bij ouderen is dat een geaccepteerd ja. probleem. Dat moet ik wel zeggen. Uh, jongeren. Uh, dat, die, moeten, die, kunnen, die kunnen nog zoveel dingen op straat doen. Kennelijk. En, uh, maar voor ouderen wordt dat als probleem ja. erkend. Maar wat, ik, he, ik heb daar eigenlijk niet zoveel mee. Het, de eenzaamheid is een kant van het leven. En, um, maakt maar vind mensen je dat het... weerbaar? Maar, maar, maar... En niet gaan mensen zitten beklagen. En trek, hoeveel trok Hugo de Jonge uit? Ik gaf 130 miljoen. Om, de een, om campagnes tegen de eenzaamheid. Ik zou het nog gruwelijk vinden. als ik een onbekend iemand bij mij op de thee kwam. Ik bedoel, Ja, maar, uh, maar uh... Hedy,
1: is het, is het een. Maar um, vind je het een legitieme oproep? En, en, en vind je dat er weinig. Of te weinig aandacht is voor bepaalde groepen. Zoals... Nou, eh, ja, iedere groep. Ik bedoel, ik word ziek van
2: al die aandacht. Dan worden de tramconducteurs... en dan weer die en dan weer... Come on. Nee, ik zit niet te wachten... op aandacht van Rutte. Ik zit te wachten op verstandige maatregelen. Kijk, als er iemand... van Lisa zegt, ja. hè, als er uit... Uh, dat die oproept... Uh, goede uh, uh, en nuttige... Uh, handleidingen gaan bestaan... hoe je ja. op een hoe je op een verstandig manier aangeraakt kunt worden... of seks kunt bedrijven. Tuurlijk vind ik dat prima. Maar aandacht van Rutte,
1: ik... Nou ja, maar daar nee, begint echt het niet. Het begint hoor. natuurlijk met uh, awareness... of met bewustzijn, ook bij de politici. Nou, zij benoemden zelf... het wel behoorlijk. Ik bedoel, ze kregen niet voor niks dit
2: antwoord. Maar echt... Uh, ik ben helemaal niet zo van de, de knuffelie. Dat is misschien ook iets... Uh, ik vind het wel goed dat wij... Garben elkaar iets minder zoenen. Ik werd op laatst van onder tot boven bekust door mensen die ik nauwelijks ja, kende. Ja, nee,
1: maar het gaat, ook, Zo, Lisa, het gaat Lisa ook om aanloop, mensen zien. Soms een, vijf, zes dagen ja, dat, niemand zien. Als je dus in lockdown zit en, en je ja, bent ook Ik nog heb veertien
2: dagen, omdat ik iemand te logeren had gehad die um, ja, uh, besmet ja. kon zijn. Heb ik dus veertien dagen inderdaad. Ja. Ja, ja, nou, ik ga niet zeggen dat dat, dat, dat prettig is, maar. Uh, uh, het wordt niet prettiger als de minister-president gaat zeggen, nee. ik denk speciaal aan de ouderen of de jongeren. Nee, ik bedoel, als je zegt, ik kan begrijpen dat mensen, en zeker jonge mensen, ja. erg behoefte hebben aan aanraking. Ik zeg, dat kan onder deze voorwaarden.
1: En sociale Zou je ook interactie. kunnen
2: zeggen, er zijn misschien ouderen die inderdaad nu zich toch heel erg eenzaam gaan voelen. Daarvoor heb ik ook een paar, uh, uh, een paar goede aanbevelingen. We zouden de mensen daarmee moeten kunnen verzoenen. Meer dan dat nu gebeurt. Want nu is het iets angstaanjagends. Als je ziet hoe naar de ouderdom wordt afgeschilderd... dan durf je bijna niet meer oud oh, te worden. Oh, ja. Dan denk je, nou uh, en, nou, en nou is het al vervelend voor de jongeren ook. En is er, nee, zo zit het. Je moet inderdaad mensen... Um, en ik ken heel... Erg veel weerbare oudere mensen die ook iets zijn gaan doen. Iets zijn gaan studeren. Uh, uh, op een instrument zijn gaan spelen. Ballet zijn gaan dansen. Verenigd in een grote uh, organisatie die uh, leven... Lang leven kunst heet. En dat zijn er al 50.000 of zo in Nederland. En dan nog allerlei andere clubjes ook. En die zijn is... gaan studeren. Dus er zijn wel mensen die
1: er wat aan doen. Ja. Maar dat is interessant, Hedy. Want uh, nou ja, Lisa geeft aan: uh, ik heb behoefte aan erkenning voor, voor, de, voor de eenzaamheid die ik ervaar. Uh, ...als uh, jongere alleenstaande. Nou, dat is dan een legitieme behoefte. Ze heeft daar een oproep toe gedaan. Um, en je, wat, het wat, wat woord dat bij mij er meteen uitspringt... Uh, je ze, ...die de ouderen, je zegt, ik ken heel veel ouderen... ...die zijn verenigd in, in, deze, in die club. Die gaan naar de, na, naar de balletten, naar de pianoles... ...en die hebben de club, uh, hoe noem je hem? De, de... Lang kunst. Langleven kunst. Uh, dat is misschien wel een interessant <lacht> punt, want... Is er niet een verschil um, dan tussen de ouderen die uh, zich misschien beter weten te verenigen, elkaar beter weten op te zoeken en jongeren van deze generatie die toch al vrij ja, individualistisch zijn ingesteld, um, zit hem daar niet ook een deel van uh, uh, de oplossing, verenig je? Kom bij elkaar, uh, 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 wees samen sterk. Is, ja. is dat
3: het? Is dat, want, want ik, ik heb natuurlijk die, die oproep aan Rutte, hebben wij heel erg benadrukt, maar was ook een beetje ludiek. Ja. Ik hoef helemaal niet per se dat Rutte dat zegt. Maar doordat er aandacht voor komt, kunnen mensen in mijn omgeving misschien ook beter begrijpen hoe ik me voel. Ja. Ik denk dat dat misschien de, de onderliggende gedachte ja. was. En daarmee bijvoorbeeld dus het statement van het LIVM eigenlijk al een heel goed antwoord. Ja, dat is zeker goed, um, ja. Maar misschien is dit helemaal niet de weg die we hadden moeten bewandelen. En uh, hadden we een soort van op een andere manier activistisch ons moeten verenigen of zo. Maar daar weet u denk ik meer van dan ik. Nou
2: nee, Zou, maar jij, hey, die,
3: zie ja. jij zie jij, zie jij, ja. we hadden het net even in het voorgesprekje ook over
1: je, over je kleinkinderen. Die zijn weer een stuk jonger dan uh, de, de generatie van Lisa. Maar zie jij meer actiebereidheid bij de oudere generatie dan bij de jongeren van nu? Is daar iets over te zeggen? Uh, nee, dat zit niet in de koppen van
2: mensen, maar dat zit in het tijdsgevricht. Ja. Hè, er was uh, toen, uh, toen uh, ik tussen de twintig en de dertig was, uh, was er uh, de jaren zestig, begin jaren zeventig, uh, was er een, een samenleving ja. die, uh, waar, waarin eens gedacht werd, uh, we moeten wat we hebben het erover dat het hier zo rechtvaardig toe gaat. Maar kijk eens naar de vrouwen. Kijk eens naar uh, de mensen die van elders komen. Kijk eens naar. Dus er ging een ontzettende. Uh, het mobiliseren van de, de verontwaardiging over onrecht. Ja, dat is waar. Het begint met verontwaardiging. Ja. Maar dat er toen. Zo'n actiebereidheid kwam, kwam wel door de maatschappelijke context waarin dat zich ontwikkelde. En waarin het de straat opgaan, um, om, om te laten zien dat je er was, ja, uh, eigenlijk de enige methode was. Want het was altijd maar een klein deel van de mensen. Iedereen denkt altijd dat iedereen... Maar zoals Lisa nu ineens voor alle millenniums um, um, optreedt, Treed ik natuurlijk ook niet op voor alle ouderen. Mensen zijn heel erg verschillend. Maar je
1: hebt wel in het verleden je hebt enorm veel gedaan. Ik heb nog je hebt heel het, veel gedaan. Ja, nee, niet in het verleden. Nog steeds. Nee, We hebben het. Ja, ja nee, nog oh, steeds. steeds. Absoluut. Ja. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk, jij hebt natuurlijk wel mensen op de been gebracht. Je hebt gestaan voor emancipatie van vrouwen, uh, de, 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 de fysieke soevereiniteit van vrouwen. Om het even. Hey, de, um, staatssecretaris geweest, minister geweest. Heel erg gestaan voor uh, cultuur. Deltaplan cultuur, delta dus, cultuur. Um, maar is dat individualisme um, uh, dat bestaat ook bij gratie van welvaart? En zou het misschien zo kunnen zijn dat als die welvaart afneemt. Uh, ook na deze coronacrisis wellicht. Uh, ook voor deze groep uh, er dan economische krimp optreedt. Onherroepelijk, daar, daar hoor je ook veel over. Deze generatie en de generatie van jouw kleinkinderen... moeten dan gaan opdraaien voor uh, de krimp die optreedt. Uh, zal dan die actiebereidheid misschien toenemen, denk je? Uit, uit hey, noodbreekt nee, wetten? Ik, um... ik weet het niet. Ik, ik denk dat, Of is er uh... meer nodig nog bij deze generatie? Nou ja, ik,
2: ik denk toch dat... Um... Ja, dat lees ik ook in, in de kranten en in de goede weekbladen. Um, dat er natuurlijk toch wel een verklaring is te geven... waarom dit soort van crisis... Ja, ik, het is 75 jaar na de oorlog. Ik dacht, ik heb de oorlog nog meegemaakt. Um, ik dacht dus, zo'n beetje, weet je wel, een half jaar geleid wordt weer... Oh, het was helemaal niet gerust erop. Ik dacht, het wordt wel weer eens tijd voor een voor een oorlog. En met die Trump, die gek en die andere gek daarin... die, die, die aan het bekvechten zijn... Waarom
1: dacht je dat? Omdat je voelt ja, zo
2: lang werden met allen. Zo lang. Zo welvarend. Zo, ja, 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 ja. zo ontzettend rijk. Zo spending. Zo consumptief. Ik dacht, er komt iets. Maar ik had dit natuurlijk nooit kunnen bedenken. <lacht> nee. Maar ik, ik dacht, hoe kan dit goed gaan?
1: Maar kan het voor Heb iets het goed het op... zorgen? Wellicht?
2: En toen dacht ik, misschien... Ik, ben, ik denk dat, dat iedereen... Uh, en, en zeker, de, mijn grootste angst is eerlijk gezegd niet, maar ik, ik zeg ook, dat denk ik ook, de economische krimp die erin gaat zitten. Daar zullen we aan moeten wennen, maar daar kan je de mensen iets voor teruggeven. En je kan zeggen uh, tegenover uh, welvaart en groeicijfers, eh, staat uh, welzijn, staat uh, van kunst, staat onderwijs staat de natuur. Staat, je kan een pakket samenstellen... wat, um, wat enigszins uh, kan opboksen... tegen nog een paar nieuwe gymschoenen. En nog een oh. uh, t-shirt... wat op een hele verkeerde plaats... in de wereld wordt geproduceerd. Daar staat wel wat tegenover. Dat zou je de mensen kunnen vertellen. Want het gaat toch om... voel ik me behagelijk? Of voel ik me tekortgedaan? Voel ik me een beetje gelukkig? En ik denk... Dat, dat we mensen niet alleen dingen af moeten pakken, maar ik praat, ik praat zeker, natuurlijk ook van, uh, over de jongeren en over de millenniums. want het is wel zo dat wij uit een hele, nou, een ellendige oorlog kwamen, en toen een ontzettende sobere saaiheid, uh, en toen werd het eigenlijk alleen maar beter, dat is natuurlijk prettig om te ervaren. Hè? Daar hebben de ouderen van geprofiteerd, van die Toenemende welvaart. En dan huizen die meer waard. Ze ja. zijn helemaal niet tekort getrokken. Zoals de ouderen. Wel eer 50 plus. Zei. Die ouderen die hebben ook echt geprofiteerd. Maar. Ik hoop nu maar. Dat het daar niet alleen om ging. Want het leidt ook. Tot zulke verschrikkelijke. Onheilszaken. Als waar we nu mee bezig zijn. Over de hele wereld. Dus ik hoop. Nou, uh, ik zou het wel willen, in actie, mensen in actie willen ja, laten ja. komen... om ze deze kant van de medaille ja. te laten zien. Ja, zetten. want
1: wat, wat, even, even, uh, we hebben het over millennials, dan kunnen we het ook hebben over babyboomers. Die groeiden op, uh, in soberheid hè, na oorlog, maar maakten enorme vooruitgang mee. Uh, millennials kunnen er in feite eigenlijk alleen maar op, wat dat betreft... Uh, financieel, economisch, alleen maar op achteruit gaan... Uh, je vraagt je af wat doet dat met een generatie Lisa en herken jij je in wat Hedy zegt dat zeg zegt ja maar dat kan ook iets gaan opleveren en misschien hé, jij hebt nu voor het eerst zo'n oproep gedaan je bent uit je even uit je individualistische bubbel even oh, dat is natuurlijk oneerbiedig hè maar zit er wat in in wat Hedy nou, zegt dat je denkt ja. nou het zou nog best wel eens kunnen dat dat er een grotere actiebereidheid ontstaat en dat we ons gaan verenigen... en dat we wel op gaan komen voor onze
3: economische culturele rechten. Ja, maar ik denk wel dat, er, dat uh, mijn generatie zich heel veel druk maakt. Alleen dat niet zo heel erg kan uiten op een of andere manier. Ik bedoel, we zijn heel onzeker op de banenmarkt. Ja. Uh, met geen alle... vaste contracten, nee. zzp'ers. Tijdelijke contracten. Uh, Ikzelf ook. Ik heb nu een jaarcontract in de culturele sector. Nou moeten we maar zien of dat volgend jaar verlengd wordt. G nou, grote vraag. Uh, huisvesting. Ja. De, nou, hier in Amsterdam zeker ja, niet ingewikkeld. Te niet te doen. Ik woon nu in een studentenwoning. Daar moet ik natuurlijk uit, want ik heb nu een baan. Help, geen idee. Waar moet ik beginnen? Dat, daar, daar heb ik het salaris ook bijna niet naar. Uh, dus, uh, en daarnaast natuurlijk nog hele grote dingen zoals klimaat... waar we ons ook wel best wel druk over maken... Ja inclusiviteit, dat zijn thema's waar jullie ja. mee
1: bezig zijn.
3: Maar um, op een of andere manier, dat zijn dingen die al heel lang spelen en uh, trekken we ons mond niet open. Maar hoe komt dat? Ja, ik weet het dus ook niet. We durven, durven we het niet, weten we niet hoe we moeten beginnen. Um, eerlijk gezegd, als ik kijk nu naar hoe dat is gegaan met het RIVM en dat dat dus zo'n oproep dus werkt, dacht ik wel, wow oké, okay, als dit al werkt... dan kan ik dus misschien nog wel meer voor elkaar krijgen. Maar ik heb denk ik misschien heel lang gedacht van... ah, doet er niet zo toe wat ik zeg. Of uh, als ik iets zeg, wordt er toch niet naar geluisterd. Maar dat is misschien ook heel erg omdat ik dus helemaal niet weet... wij hebben nog nooit een crisis meegemaakt. Of een echte ongelijkheid, weet je, we hebben het altijd al best wel goed gehad. Wanneer ga je nu uh, op de barricade staan en hoe doe je dat dan? weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, dus uh, jullie
1: zijn echt de kinderen van het neoliberalisme. Jullie, kunt, hè, jullie is verteld, ja. je kunt alles worden wat je wilt. Uh, de wereld ligt aan je voeten, maar je moet het wel zelf doen. Je eigen verantwoordelijkheid, ook als je faalt... Uh, en jij ja, geeft heel duidelijk aan nu... van de, er is wel stress bij deze generatie. Maar die is nog heel individueel. Ja. En die wordt nog niet zo geuit. Te veel versnipperd. Leidt nog niet tot politieke woede. Nee. Voelt er, Is er bij jou een klein vuurtje gaan branden misschien? Nou, het begint
3: nee. begin langzaam te komen, ja. Ja? ja. ja, Ik denk het wel. Ik hoor ja, het. Ik hoor het, <laughs>
1: het borrelen. <laughs> ja, misschien kunnen jullie ja, daar dan ja, daar nou ja, ik ook
3: bij staan. Ik ben dus wel benieuwd wat ik net zei. van. Ik weet gewoon niet zo goed... Hoe moet je dit doen? Hoe ga je, je verenigen? Hoe ga je een stem geven? Je bewegen. Uh, want u zei net van, nou ja, focus niet zoveel Rutte. Maar wat is dan wel de weg om te ja, gaan? Nou, ja, ja. kijk, vraag.
2: uiteindelijk uh, worden natuurlijk grote maatschappelijke vraagstukken niet aan de keukentafel. Maar in de politiek. Uh, ik, ik ben alleen maar de politiek ingegaan om idealen te uh, wel, een stapje dichterbij te brengen. Laat ik niet altijd overdreven <laughs> doen. Maar dat is wel de reden. Ik was niet een. Ik, ik werkte bij de universiteit. Ik vond het prima. Dat interesseerde me. Maar ik ben het gaan doen omdat ik ervoor gevraagd werd. En omdat ik altijd beweerd had. Hè, uh, het moet in de politiek. Nou, wij hebben echt een bundeling nodig. Want ik ben doodsbang dat de andere kant van die crisis En dan denk ik echt aan jullie. En aan mijn kleinkinderen. En dan weet ik uh, die situatie die je huizen maakt. Ik vind het gewoon een schandaal. Hè. Dat, echt een schandaal, kan ik zeggen. Maar ook... Uh, niet alleen werken omdat het, het geld oplevert... maar ook omdat je een, een bestemming moet hebben. Je moet iets doen. Je moet gepassioneerd bezig zijn. Nou, je kunt niet de hele dag liggen chillen. <laughs> uh, dus ik, ik denk... Uh, uh, dat is echt een, een probleem. Omdat wat op de loer ligt... Uh, en dat is iets anders dan corona... de opkomst van het populisme... Uh, mm -hmm. als uh, politieke... Macht en kracht. En daar ben ik dus, dan denk ik dus echt een dat gauw dood ga. Ik bedoel niet, ik hoop niet deze week, maar ik zit op een leeftijd dat je dat natuurlijk. En dan vind ik het zielig ook voor jullie. En, voor en Lisa vraagt, hoe,
1: wapen we, hoe ah, wapenen ja. we ons ja, maar
2: Je moet eerst bewust worden van de gevaren uh -huh. voordat je kan zeggen: Is er, er genoeg is bewustzijn is bij jullie? Denk het wel. Ja, maar ja? dat gaat dus ook niet alleen maar om. Uh, de, Eenzaamheid. Want als je met z'n ja. allen actie voert, begrijpt, dan begrijpt Lisa ook wel. En, en uh, nou, en als je actie voert, kom je ook altijd wel weer mensen tegen die je aan willen raken. Nou, dan moet je tegenwoordig ook weer meer uitkijken, begrijp ik. <laughs> maar, um, op de een of andere manier moet je natuurlijk eerst verontwaardigd zijn over dingen. En niet alleen omdat het anders is dan de oudere generatie. Maar gewoon omdat wat er om ons heen gaande is, dan moeten we eens ook eens even kijken. Wordt er nu straks na het smijten met al dat geld ja. be bezuinigd op de dingen die nu zo ook beknuffeld worden? He? De zorg en het onderwijs kon niet op en de tramconducteurs ja. en de politie wordt daar dan op bezuinigd? Nou, dan zou ik dus heel verontwaardigd worden. Uh, en dat is een reden om te zeggen wat krijgen we nou? Uh, dus. Het is eigenlijk een, een ontzettend belangrijk dat we verontwaardigd worden... om de dingen natuurlijk waarvan we allemaal vinden. Want ik bedoel, je moet niet bij Thierry Baudet gaan zitten vissen... naar nou, medestanders, omdat ze ook jong zijn. Hè, daar zitten veel jongeren. Mm -hmm. Niet zoveel vrouwen, dat is, is me opgevallen. Blijft toch altijd wel het koels. <laughs> maar ik denk dus dat het, dat het kan, omdat we, wij niet hadden... toen in de actiegroepen vroeger... Uh, de middelen om de boodschap zo te verspreiden. De middelen om je te mobiliseren. Je moest het doen als je de mensen niet lijfelijk zag. Moest je ze opwekken om ergens naartoe te komen. Ja, en, en met pen en papier of met, de, de met zo'n stencilmachine. En nu hebben we ongekende middelen om ja. gelijkgestemden. Ja. Je, moet, je, moet, je moet laten zien waarom je kwaad bent. En daar, nou, je ziet hoe gauw jij al om een gevoel zelfs. He? wat je erkend wilde zien. Want het gaat natuurlijk niet om Rutte en, en jouw gevoel. Het gaat erom dat jij niet denkt... ben ik nu abnormaal of is dit een normaal gevoel? Het is een normaal gevoel. Luister naar mij, niet naar Rutte. En daar moet je je tegen wapenen. Ik kan het me begrijpen. Er is het gevoel in welke situatie je nu zit. Het is het gevoel hoe ongerust je kan zijn. Of als het afgelopen is. En dat moet erkend worden. Maar vooral door de mensen... Die je
1: medestanden zijn. Maar, maar hey, die, uit cijfers blijkt slechts 25% van de kiezers... Uh, hè, mensen die stemmen, is 35 jaar of jonger... Uh, jongere mensen zijn niet meer aangesloten bij een vakbond. Ze stemmen minder. Uh, ze Dat is dus minder. een goede
2: reden. Dan uh, ligt er dus, als ze al gemobiliseerd uh, waren... Ja. dan zouden ze bij de jongere verenigingen van politieke partijen... want die bestaan, maar het is maar een klein deel. En de vakbonden blijken in deze tijd een beetje te groeien... maar het is toch altijd nog maar een klein georganiseerd Margine. deel. En zeker, joh, creëer het, zeg wie... Wie er is, staat er achter mij? Ik vind dit, dit en dit voel ik. En dit en dit vind ik. Ja. Nou, ik denk dat de Lisa met haar podcast en met alle anderen die... Ik weet het zeker. Dat, je dat het kan. En verkijk je nooit op de aantallen, Want iedereen deed net of die vrouwenbeweging in de jaren 60... of dat dat honderdduizenden waren. Nee hoor, dat waren hele militante mensen. Maar ik durf soms de aantallen niet te noemen... omdat dat kwantitatief niet zoveel voorstelt. Maar, maar
1: wel zichtbaar. Kijk, Lisa, er wordt nu ja. gesproken over de generatie van illusieloosheid. En de illusieloosheid als bij de krakers uit de jaren tachtig. Politiek passief. Er wordt, hè, je geeft het al aan, wordt stress ervaren... maar die stress is te individueel. Leidt nog niet tot politieke woede... Um, hè, voor studenten is er geen steunregeling. Pech als je, als je niet kunt werken. Je studiefinanciering loopt gewoon door. Je lening loopt gewoon door. Je, je loopt een enorme studieachterstand op. We horen nu van hey, die van... Maar het, het is wel mogelijk. Het is... Uh, verenig je, je hebt de middelen. Um, uh, maar als je dat dan zo hoort... zijn er dan barrières die je voor jezelf nog opwerpt... en je hoopt dat je denkt, ja maar... in je hoofd, sorry. Ja maar, wij zijn... te veel op onszelf gericht. Of wij zijn illusieloos of of,
3: of 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 neemt zij die barrières nu misschien Nee, het gaat wel een beetje weg, een groeien nu van binnen. Ja. Uh, ziet <laughs> het je ziet mogelijkheden. Ja, maar dat, dat komt dus ook doordat ik zag hoe gemakkelijk het ging met die oproep aan Rutte. Dacht, ja, wat hij oh ja, ook zegt. Als er maar aandacht voor is. En, en daarvoor moet je dus misschien even iets roepen naar Rutte. Alleen om die aandacht even te vangen. Ja, ja. Maar als er media aandacht voor is... Ja, dan... jullie zaten bij OPEEN. Die daar ja, hè, met, eh, met jullie drietjes gezeten. Ja, ja. Ja, wat wat en, kwam daar nog uit voort? Is nou, een... eigenlijk vanaf toen, van het moment dat we bij OPEEN zaten... twee dagen later, was er vanuit het RIVM dat uh, uh, nou, een sex buddy, knuffelmaatje. In ieder geval ja. een soort van handleiding voor de single. Het Hoe kan. Ga, ja, het ja. kan. Dus toen zag ik wel, oh, zo makkelijk gaat het. Maar ik had dus blijkbaar die bewustwording nodig om te denken. Oh, je kan dus echt dingen aan de kaak stellen en dan wordt er ook naar geluisterd. Maar dan moet je dus inderdaad wel een soort van uh, uh, gevoel hebben dat je dat met z'n allen doet ook. Dat mensen achter je staan. Um, en ja, dat verenigen. Dat, je, dat, is een, dat is zoiets raars. Want wij hebben inderdaad, wij zijn opgegroeid met, uh, met internet, met social media. Je kan je met niet mak ja, makkelijker verenigen dan, dan nu. Ja. En toch doen toch, we niet. Nee, ja, je zou kunnen zeggen dat als de
1: welvaart en, en de keuzevrijheid... en die maakbaarheid dus wellicht helaas uh, wat afnemen... Dan kan, uh, dan kan dat individualisme eigenlijk helemaal niet meer bestaan. Ja. En dan is er wel nood tot verenigen en tot, tot uh, samen, sterk, uh, sta, samen sterk te staan. Um, nou, misschien zou jij daar een, een, een rol in kunnen hebben. En, uh, of, of, ja. Ja, ik was nogal, mag ik nog een vraag aan Hele
3: Zeker. Want u zei net dat, uh, je, sorry, uh, dat de aantallen niet zo heel groot waren. Maar hoe kwam het dan dat het dan toch zo'n impact heeft gemaakt? Ja, door de media
2: aandacht en via de media de politieke aandacht. Bang, uh, want uh, het is een groot deel van het electoraat. Ze zijn dan wel niet, wat ik net hoor, slecht gemobiliseerd... en vertegenwoordigd in, in verenigingen, maar ze bestaan wel. Dus als de politiek denkt... Wij moeten luisteren, want het scheelt zak stemmen. Dan uh, is dat echt uh, de wijze waarop het is gegaan. Dus je zegt nu zelf, je hebt dus media-aandacht gekregen. Ja, hè? Dat, is er, dat is maar één keer deed je dat. En je kreeg media-aandacht. Er gebeurde wat. Politieke aandacht uh, wat Ja, daarom. Het is, het is helemaal niet zo uitzonderlijk. Nee. Anders dan toen, gelukkig, maar niet. En het moet ook geen. Uh, net zo pest als ik heb aan oudere partijen... heb ik de pest aan jongere partijen. Ja. Het moet een beweging worden. Het moet een beweging zijn... Uh, zonder uh, meteen uh, onder de vleugels te kruipen van een politieke partij... of er zelf een te worden. Want uh, ik heb ook nooit een vrouwenpartij gewild. <laughs> Democratie bestaat uit het afwegen van belangen. Ik moet op een gegeven ogenblik... de belangen, die kan ik ook heel goed inzien... He, dat, daarom ben ik het ook nooit met die, eens geweest met Krol. Die zei dat die ouderen altijd aan het kortste end en altijd minder. En altijd, dat is gewoon niet waar. Dat is nee. onzin. En, je Waarom kan krijg jij dat dan toch zo goed voor het Omdat voor het, het makkelijk is. Omdat, makkelijk zo, scoren. er is toch niet één grote klont uh, nee. gelijkgestemde. Het is niet de ouderen. Dat is er niet. Net zoals er ook niet. De jongen. Dat geeft, dat, dat is, zo zit het nou niet, eenmaal niet in elkaar. Maar ik weet wel zeker... dat wat als jij iets zegt... over jullie toekomstperspectieven... gezien naar de bestaande maatstaven... dat zeg ik er dan maar even hmm. bij... dan dan kan ik ook wel met een uh, zakdoek voor mijn ogen gaan zitten snikken. Ik vind dat ook echt, daar maak ik me echt ongerust over. Maar ik zeg, dat is volgens onze maatstaven... die zijn op het ogenblik helemaal niet zo oké. Okay, want uh, we, we, we vliegen acht weken niet... en we voldoen ineens aan de maatstaven van het Parijse verdrag. Uh, dat is dus... Uh, en ik hoor die boeren ook niet meer woedend... want ik geloof dat dat niet draait en dan kan er weer gebouwd. Ik wou dat er eens over nagedacht werd... En een beweging die dus natuurlijk niet volgens de maatstaven... die wij aan geluk hebben verbonden... maar haar eigen geluksmaatstaven ontwikkelt. Dat is dus... Uh, daar zit een, Dan ben ik het ermee eens... dat de grote en krachtige middenmoot... dat zijn de jongeren die nog zo'n lange toekomst hebben. Maar er zitten natuurlijk ook ouderen aan vast. Zoals ik. Die denken, al heb ik nog maar een paar jaar... Dan vind ik dat een toekomst voor die paar jaar. In plaats van dat ik bibberend ga zitten afwegen... of meneer Wilders en meneer Baudet voor het zeggen krijgen... met om ons heen, meneer Thompson, nou noemen ze allemaal maar op. En een verschrikkelijke wereld, dan denk ik, ik ga je... Ik sluit me bij die beweging aan. Zou
1: jij je bij de beweging van ja. Lisa willen aansluiten? Nou, moet eerst even
2: natuurlijk zien wat. Ja. Maar zij ja? zegt niet ja? steeds ja, maar. Dat is altijd een heel goed teken. Ja. Ze gaat in op. Ja. En ze zegt, oh, ik word wel een beetje verleid... Ja. Want een beweging beginnen... Of een, dat, dat, je moet mensen verleiden. Nou, ze, ze ziet er ook heel leuk uit. Dus dat kunnen heel leuk.
1: En kunnen de mensen de nou, alle, niet zien. Die allebei en alle
2: en, ja. en, dat, uh, en als je dus maar iets van de grond krijgt... Ja, dan... Uh, dan en dan verdeel je taken, je delegeert. Je zoekt rolmodellen, weet je wel. Je denkt van, die heeft het goed gedaan en die. Nou, dat is een leuk werk, maar het kost wel veel tijd. Dus, um, en, en nogmaals, ik vind de klachten die er zijn... wat wij achterlaten bij die generatie, die vind ik terecht. terecht. Ik, ik zou niet zeggen dat... Er is een hier raak. een
1: politieke beweging aan het ontstaan hier aan ja. tafel... Met twee rolmodellen, als je het mij vraagt. Um, Lisa, inmiddels kom, komen we een klein beetje uit die lockdown. Mm -hmm. um, is het dit, waar we het nu over hebben, de afgelopen ruim half uur... is het nou ook iets waar je met je vrienden... Ook live over hebt gesproken, is er misschien ook al een soort ja, van zullen we misschien samen iets beginnen of uh, kunnen we hier iets mee? Hè? Dus niet wat Hedy zegt van niet alleen maar terugkijken en beklagen, even grof gezegd. Maar wat zouden we constructief kunnen bijdragen?
3: Is, zijn er al voorzichtig gesprekken gaande? Nou, echt, echt iets, iets maken van ons. Nee, we hebben, maken ons zorgen. Dat ja. doen we wel gezamenlijk. Um... Zorgen over jullie toekomst. Ja, daar wordt wel echt veel over gesproken ook. Uh, maar echt een soort van actie daaruit? Nog niet. Maar ik denk wel dat mensen daarvoor openstaan eigenlijk. Ja. Meer dan voor? Nou, het wordt wat nijpender nu. Je gaat het echt zien. Ik denk dat dat helpt. Ja. Dat ja. we uh, echt um, consequenties gaan zien. En best wel snel.
1: In je eigen leven ja. ook.
3: Ja. ja. En dan ben je misschien sneller geneigd om op die barricade te springen. Ja. Ik zou zeggen, drink straks nog een kop koffie samen. <laughs> ik wil jullie allebei enorm bedanken.
1: Lisa Mosmans, van, uh, onder andere van de uh, podcast Date Vermaak. Ga dat luisteren. En politica, en heeft nog, socioloog, eh, Dat is oh, een ja? brandende
2: vraag. Ja? Staat het daten nu stil? Oh ja, hoe oh, staat ja. het ja, met het daten de podcast, en met het knuffelen? Maar
3: hoe hoe, hoe ja. doe je dat? Nou ja, ik heb dus heel grappig uh, <laughs> wel iemand ontmoet tijdens coronatijd... Uh, eerst online en toen uiteindelijk toch de regels een beetje aan mijn laars gelapt. Toen ik dacht, dit zit wel goed. Dat durf ik wel met jou. Uh, en dat gaat nu heel goed. Dus... Top top. Maar moet ik er ja. wel bij zeggen, als trouwe
1: luisteraar, jullie uh. hebben dat fantastisch gedaan. Als we het dan over ouderwets hebben, ik weet niet of dat ouderwets is, maar jullie hebben elkaar zelfs brieven geschreven ja. met de hand. En nog net
3: geen kroontjespen. Ja. Dat was, dat, had je dat anders niet gedaan als het GD? Uh, nee, nee, nee. Dus hebben nee, jullie nee. ook wel iets gebracht? De, we hebben de, het verschil met voor corona is dat we allebei de tijd hebben genomen om elkaar goed te leren kennen. Dus eigenlijk heeft het uh, ook wel een heel positief effect gehad. En, nee, ik had anders nooit een brief geschreven. Zeker weten niet. Nou, zie eens wat er uit een crisis kan <laughs> oh, gebeuren. We begonnen ermee... Hé, hey, wat heerlijk.
1: <laughs> Dat ik, het nog even... ik zat te popelen <laughs> hoe het ermee zat. Nou, Zeef, het is fantastisch. Het dan. gaat heel goed, ja. <laughs> Lisa Mosmans en... Hedy Kona. enorm veel dank voor jullie bevlogen aanwezigheid en uh, dit gesprek. En uh, laten, we het, uh, ja, laten we het straks voortzetten. Misschien kunnen, kan er iets ontstaan. Dank jullie wel. En uh, bedankt voor het luisteren naar uh, de Bali-podcast.
0: Dit was de Bali-podcast. Waardeer je de online activiteit van de Bali en wil je een bijdrage doen? Klik op de link in de show notes of ga naar www.debali.nl. Tot volgende week.